4: Llegamos a las 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias por seguir en sintonía de su programa en pleno día a través de Radio Restauración 100.5 en el FM. Como lo habíamos adelantado desde el inicio de nuestro programa, Carla Contreras no estaba hoy en cabina de Radio Restauración porque está en una cobertura especial y ya estamos listos para que Carla nos cuente de qué se trata esta cobertura especial. Eh, Carla Contreras, muy buenos días, la señal es tuya, y buenos días también a la invitada. Adelante.
0: Muy bien, buenos días. Estoy con Celia Medrano, ella es periodista especializada en temas de derechos humanos. Ella será la ponente de esta mañana en la actividad de Semillas de Nueva Creación. Los hermanos de Semillas de Nueva Creación hoy le han invitado para hablar precisamente de eso, ¿verdad? Para hacer un análisis acerca de los derechos humanos en nuestro país. Me imagino que va a salir el tema también de Centroamérica, ¿verdad? El tema de derechos humanos que nos, nos compete a, a todos, ¿verdad? Y es, es parte de, de hablar de la dignidad de las personas, de lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que somos imágenes de Dios. Entonces ahora nos hemos trasladado a este evento de Semillas de Nueva Creación y me encuentro con Celia Medrano, a quien saludo en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Carla. Qué, qué bueno empezar uh, este jueves con una conversación con ustedes. Bueno, Celia, hagamos un, un análisis del tema de los derechos humanos como desde una perspectiva médica. Veamos así cómo podemos desglosar y entender mejor el tema de derechos humanos. Nosotros visitamos al médico cuando tenemos un padecimiento porque lo sentimos, lo vemos, y vamos al médico porque hay, hay, estamos adoleciendo de una enfermedad. Pero muchas veces nosotros adolecemos de enfermedades que no presentan síntomas, que no presentan un golpe, no lo vemos, pero está allí la enfermedad. Algo así sucederá quizá con el tema de irrespeto a los derechos humanos en nuestra sociedad. Es interesante, Carla, el simil que estás... Uh planteando para esta conversación um, si vamos a hacer el paralelo con una situación médica de alguien um, creo que es importante hablar de las células del cuerpo eh, nosotros tenemos células blancas, tenemos células rojas, tenemos eh, nuestro propio sistema que nos permite prepararnos cuando hay un peligro y es un sistema, nuestro cuerpo nos advierte y combate. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta uh -huh. que hay células que están peleando adentro nuestro para evitar que una infección, un mal, se propague. Y nos dan señales. Pero nuestra terquedad no nos deja verlo. Y hay un elemento muy importante. Queremos soluciones rápidas. No queremos uh, atender nuestra salud de una manera integral y muchas veces no queremos prevenir una enfermedad. Hasta cuando ya estamos en una situación crítica, hasta cuando ya estamos en una situación donde nos inhabilita la enfermedad, el malestar que padecemos, empezamos a querer ir al médico. ¿Por qué voy a esa comparación a partir del ejercicio que tú quieres hacer? Porque um, somos muy fáciles de engañar con respecto a algo tan valioso como nuestro salud, nuestra salud. Y damos por hecho que nuestra salud es un bien, que la tenemos. La extrañamos, nos damos cuenta lo grave que es no estar bien de salud. Hasta cuando una enfermedad nos aqueja y nos inhabilita, pero no atendemos las señales. Y, por ejemplo, nos dejamos engañar. Tome esta aspirina. Y la aspirina nos da soluciones inmediatas, pero no atiende el problema real. Y como la aspirina nos da una solución inmediata y nos hace sentir bien de manera inmediata, ya no queremos ir al médico porque ya nos sentimos bien. Y queremos más aspirina Queremos las soluciones rápidas. Que no nos uh, exijan atender el fondo de lo que necesita nuestro cuerpo para no enfermarse en primer lugar. Y segundo, para curarse de manera integral. Eso lo llevamos a derechos humanos. Nosotros... Hablamos de derechos humanos hasta cuando nos toca en nuestra experiencia propia. Si le violan derechos humanos al otro a la otra, a los otros, a las otras. Si eso no me toca a mí, yo paso de largo. Veo que están sufriendo personas. Puedo incluso entender que no es justo lo que muchas personas dicen Identifico la injusticia, pero paso de largo. Cuando esa injusticia me toca a mí o a los míos, empiezo a reaccionar. Y quisiera de que me atendieran, que me escucharan, que me auxiliaran y no reflexione que cuando yo vi la injusticia en otros, no hago no, o no hice lo suficiente. Muchos dicen, es que cuando hay una situación grave de violación a de derechos humanos, no es mi culpa. Yo no soy responsable de lo que hace el gobierno. Yo no soy responsable de lo que hace el funcionario. No es mi culpa. Y somos culpables cuando no hacemos algo para atacar la injusticia o cuando no hacemos lo suficiente y creemos que no es hecho algo. ...nuestra salud es igual... ...tomamos la aspirina... ...no queremos ver al médico... ...porque sabemos que el médico... ...es un especialista... ...que nos va a decir cosas... ...que no queremos oír... ...deje de beber... ...deje de fumar... ...deje de comer... Eh, grasas ...no queremos escuchar eso... ...porque nos gusta beber... ...nos gusta fumar ...nos gusta la frutuza de chicharrón... ...y por lo tanto... Queremos deslegitimar al médico. Y escuchamos a gente que no es médico, pero que nos dice lo que queremos escuchar. En derechos humanos eso nos Celia Y en nuestra sociedad, ¿será que tenemos demasiadas señales, pero que no las queremos nosotros atender? En nuestro cuerpo, cuando tratamos mal nuestro cuerpo, cuando no tomamos medidas para prevenir, no enfermarnos, hay una batalla adentro de nuestro cuerpo casi siempre. De esas células que están protegiéndonos sin que ni nos den cuenta. Una persona defensora de derechos humanos puede ser una de esas células. Es la que nos está diciendo, es, es incorrecto lo que está pasando. Es la que está señalando, denunciando. Esto no debe pasar y las consecuencias pueden ser graves. Si esto permitimos... Que siga pasando, y esa batalla la vemos, otra cosa es que no la queremos hacer, y frente a una situación de violación a derechos humanos, cuando esa violación no es aislada, no es un funcionario que se exterminó, no es uh, una policía que no actuó correctamente y aceptó un soborno, cuando eso empieza a ser algo sistemático, hay una violencia ejercida desde el Estado, una violencia estatal. Y aunque aún no es tarde, es urgente ir al médico. Celia, y usted ponía también el ejemplo del uso de la aspirina, lo que en un dolor nos quita, nos quita el malestar en el instante, ¿verdad? Y nosotros la aplaudimos porque la aspirina me ha ayudado Asimismo, mismo podríamos entender lo que está sucediendo con el régimen de excepción lo aplaude una parte de la población hay comunidades beneficiadas de una u otra forma pero esto es como la aspirina para el dolor de hoy hay personas que quieren verse delgadas por la apariencia porque eh, tenemos una sociedad en que aplauden a una persona delgada um, y rechaza a una persona que está pasada de libre somos muy influenciables en esa manera en cómo la sociedad entiende la presencia de alguien um, y entonces sabemos que tenemos que ser delgados quizás o al menos no tener sobrepeso por un tema de muerte no por un tema de nuestra apariencia, o la aceptación de los otros de las otras a nuestra apariencia. Y queremos cosas inmediatas. Y empezamos a tomar esas pastillas que nos dicen que adelgazaremos en una. En semanas vamos a perder muchas libras. Y nos ponen las imágenes y las fotografías de las jóvenes que eran gordas, con las jóvenes delgadas y esbeltas que se convirtieron después de tomar ciertos suplementos. El régimen de suspensión de garantías constitucionales, yo no quisiera hablar de régimen de excepción porque de excepcional no tiene nada. Explíquenme ustedes que de excepcional tiene una medida que ya tiene más de un año de estar vigente de manera consecutiva. No hay un régimen excepcional puesto de que se ha mantenido durante más de un año. Sí hay un régimen. Pero no decisión. Hay un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales en El Salvador, y ese régimen, como tú planteas, efectivamente se aplaude. Se aplaude por dos razones. Vemos resultados inmediatos. Muchos creemos y queremos creer que se acabaron las pandillas en El Salvador gracias a una intervención militar en las comunidades. No queremos atender el tema de la salud, que exige buscar las causas estructurales y trabajar las causas estructurales de las violencias en nuestro país. Queremos ver el mal en la cárcel. Queremos extirpar todo lo que consideramos que es malo. Y no asumimos nuestra responsabilidad de que nuestra salud, la salud de la sociedad, ya viendo el sistema no solo como nuestro, sino la sociedad como sistema. No queremos reconocer que tenemos una responsabilidad y queremos al médico milagroso que nos dice que tomemos el suplemento para ser hermosos sin que nos diga las consecuencias graves a nuestra salud, a la integridad de las causas, la necesidad de atacar integralmente el tema de nuestras violencias como sociedad, pero queremos al médico que nos da la cirugía, que nos da el suplemento dietético y que nos da resultados inmediatos. Y cometemos el error de considerar que eso no me va a tocar nunca a mí... No queremos ver las injusticias, pasamos de largo cuando vemos injusticias o creemos que es suficiente lo que estamos haciendo. Cuando decimos en una entrevista de televisión hay cosas injustas y no damos más, y eso nos hace sentir satisfechos que hemos cumplido con una labor de denuncia o de poner en un Twitter esto no es justo. Cuando lo que nos exige en nuestro tiempo es trabajar en colectivo para poder atacar esas causas de la violencia que pasan por denunciar y generar resistencia contra aquellos que nos engañan ofreciéndonos aspirinas ante un problema que exige acciones mucho más sostenibles. Y tarde o temprano el efecto de la aspirina no durará. Y tendremos el 1% de la población salvadoreña metida en una cárcel. Y aplaudimos que eso suceda. Y no queremos oír cuáles son los derechos humanos a los que hemos renunciado cuando aplaudimos este régimen permanente de suspensión. Recientes encuestas nos dicen de que la gente apoya el régimen de excepción, 80% más o menos, pero no sabe cuáles son los derechos que tienen un año de haber perdido bajo este régimen. Y cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿usted sabe que tiene un año en donde un policía virtual puede entrar a todas sus comunicaciones electrónicas, ver qué, qué programas está viendo, qué dice usted en sus redes sociales, y pudiera usar esa información como prueba en un proceso judicial, acusándole a usted, a mí, a quien nos escucha, de ser apologista de grupos criminales, por ejemplo, y no lo sabíamos. Decimos ah, eso puede estar pasando porque está suspendido mi derecho a la correspondencia, mi derecho a mi información íntima con la que yo me comunico a través de mis diferentes redes, a través de mi correspondencia, no solo física, sino virtual. Y que hay un agente policial que tiene autorización de estar pendiente de eso y de entrar a mi mundo y a mi intimidad para buscar si estoy cometiendo un delito desde su contexto. Y decimos no, no lo sabía. Y le preguntan una en respuesta encuestas a esa persona, ¿cree que le afecta ahora que sabe que ese derecho está suspendido durante todo este año? No, creo que no me afecta, porque no distinguimos entre la realidad virtual que se nos presenta con lo que realmente está viviendo la gente. Que tarde o temprano abrimos la puerta con nuestra indiferencia a que nos pase a nosotros mismos. Muy bien. Bueno, gracias Celia Medrano, creo que es momento de que usted haga presencia allá al salón, allá se va a poder ahondar más acerca de estas explicaciones, porque a veces quizás solamente con el término derechos humanos como que lo pasamos por alto o es fácil hacerlo a un lado, ¿verdad? pero ya con, los, con las explicaciones como el cine que hemos hecho, que hemos puesto sobre la mesa, creo yo que podemos ir entendiendo un poco mejor la importancia del respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, gracias Celia. Hemos conversado con Celia Medrano, periodista especializada en temas de derechos humanos. Continúe con nosotros porque esperamos tener más entrevistas desde este lugar donde se desarrolla la conferencia de semillas de nueva
4: creación. Muchas gracias Carla Contreras, muchas gracias también a Celia, nuestra invitada, nuestra primera invitada de esta mañana, vamos a hacer una pausa musical en estos momentos, 7 de la mañana con 31 minutos, mientras... Eh... Carla Contreras eh, está en la búsqueda de más personas a quien podamos entrevistar. Sabemos que en muchos pastores de Misión Cristiana del IMSS son parte de estos encuentros, son parte de estos espacios en donde conocemos la realidad de nuestro país desde eh, perspectivas diferentes. Y sabemos también que eh, Casa Semillas o Semillas de Nueva Creación también eh, están por allí planificando y ejecutando todas todas estas estrategias para seguir, repito, aprendiendo sobre temas de realidad nacional y específicamente para eh, líderes evangélicos de nuestro país, para líderes de organizaciones que trabajan también en estos sectores de la población que necesitan la intervención y el respeto de los derechos humanos. Siete de la mañana con 32 minutos, permítanos una breve pausa musical y repito, ya regresamos con más de nuestro espacio de entrevista. No, no, cambia.
1: Ayúdenme si sí, con sus papas. existir, si tú no estás aquí, oh, sí, señor, te la
3: Son las 7 y 37 minutos. Este es el Editorial de la Semana, escrito por el Pastor Mario Vega. El estado de corrupción El artículo de opinión que hoy presento lo escribí en abril de 2010 y fue publicado en la misma fecha por este mismo periódico. Han pasado 13 años y su contenido continúa siendo, lastimosamente, muy actual. Cuando la corrupción adquiere condiciones crónicas, puede generar en la ciudadanía reacciones de resignación y fatalismo. En la medida que se corrompe la institucionalidad del país, se va convirtiendo en una lacra cuasi cultural que puede conducir la idea de que no se puede hacer nada al respecto. Llegados a ese punto, los electores pueden abrazar la idea de que solo queda la opción de escoger al menos corrupto. Como todos roban, hay que escoger al que robe menos. El ideal de los fondos públicos manejados con la mayor transparencia, sin nepotismo ni clientelismos y teniendo en la mira el bien común, se abandona y anucha por dedicar a los más necesitados. La corrupción generalmente no deja rastros y se vuelve difícil de detectar y demostrar. No dejan víctimas personalizadas, ya que el daño recae sobre toda la sociedad. Sus principales aliados son el silencio y la impunidad. La corrupción tiene como punto de partida la anteposición de intereses privados por encima de las personas y de los ideales de servicio. Consecuentemente, quien comete actos de corrupción es una persona de moral corrupta, carente de sensibilidad y de ética. Las prácticas religiosas que profesa son parte de su mascarada. Sus acciones son sustentadas en su autoritarismo, discrecionalidad y la falta de transparencia. Existe una primera esfera que podemos llamar la de los actos de corrupción. Estos se producen cuando una persona en el sector privado o público, obligada moral o legalmente hacia un interés ajeno, lo pospone priorizando su interés propio. Los actos de corrupción pueden ser tan variados como la propina, los regalos, la exacción y el cohecho. Se espera que los actos de corrupción sean castigados por el Estado, pero ¿Quién controla y castiga la corrupción del Estado? Cuando se desvirtúan las funciones investigativas y judiciales para favorecer y encubrir a un grupo pequeño de personas, se llega a la segunda fase, que es el estado de corrupción. La corrupción estatal es posible cuando el dinero ocupa un lugar demasiado elevado en la tabla de valores de una sociedad. En tal caso, el dinero aparece como el objetivo final. En el estado de corrupción, el éxito se conceptúa como la acumulación personal y no como el desarrollo de las potencialidades de un pueblo al cual se le debe servicio. Ya es perjudicial que en una sociedad el éxito se mida en función del dinero que se posee, pero mucho más perjudicial es cuando en esa sociedad no se encuentran alternativas de enriquecimiento más que las de las prácticas corruptas. Las acciones corruptas de los gobiernos sientan precedentes para el envilecimiento de la política. Las sucesivas generaciones de políticos solamente esperan su momento para reproducir los ciclos de aprovechamiento y deshumanización. Quien desea dinero lo desea pronto, y dado que la institucionalidad que debería impedir la corrupción se muestra inoperante, la corrupción se presenta como la gran tentación ante la cual solamente resisten quienes poseen una contextura moral sólida. De manera que no es verdadera la idea bastante tradicional de que las personas acomodadas se encuentran menos expuestas a la corrupción, en tanto que los menos adinerados son más susceptibles a ella. El problema no es de grados de posesión, sino de grados de fortaleza espiritual, de convicciones, de principios. Desde ese punto de vista, las personas deberían ser evaluadas no solamente por sus cualidades académicas, por las cancioncillas de sus campañas electorales o su discurso. El escrutinio debe comenzar por las características de la vida privada. Es allí donde las personas revelan su auténtico carácter moral. El esfuerzo por separar la imagen pública de la real es ya un mal síntoma. Pocos son los candidatos a puestos públicos que basan sus campañas en su vida hogareña y en su recorrido moral. Pero solo las personas honorables y trabajadoras podrán ofrecer algún grado de confianza de que ejercitarán la firmeza y el carácter para tomar medidas contra aquellos que medran del dinero ajeno. Este fue el Editorial de la Semana, escrito por el Pastor Mario Vega. Si deseas escuchar o leer este editorial, visita www.elim.org.sb.
0: WhatsApp, 503-7856-9496 y Facebook, arroba en pleno día.
4: Llegamos a las 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy estamos en una cobertura especial del eh, desayuno conferencia que la organización Semillas de Nueva Creación hace en una conferencia correspondiente al mes de abril. Como Carla nos explicaba en la primera parte de nuestra entrevista, la ponente será la licenciada Celia Medrano. Ella es periodista con eh, especialización y con experiencia en temas de derechos humanos. Y para la jornada de este día, la conferencia será la siguiente. Diaconía profética y régimen permanente de suspensión de garantías de protección a Derechos Humanos. Y como lo habíamos dicho, tenemos otra entrevista. Adelante, Carla. Buenos días nuevamente y buenos días y un saludo al segundo invitado.
0: Muy bien, gracias, Ricardo. Hoy estoy con el hermano Mario Vega, quien asiste para escuchar esta ponencia, esta ponencia en donde se va a reflexionar sobre el tema de los derechos humanos. Pastor Mario Vega, buenos días. La Biblia menciona el aspecto de los derechos humanos. ¿De qué manera lo hace?
2: Eh, buenos días a todos los oyentes de Radio Restauración. Sí, obviamente la palabra derechos humanos no, no aparece en la Biblia porque es un concepto relativamente nuevo que se desarrolló a mediados del siglo XX. Eh, a partir pues de, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que ocurrieron, entonces se eh, decidió elaborar lo que se conoce como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, por eso digo, es un término nuevo y no lo vamos a encontrar con esas palabras exactas en la Biblia. Pero la Biblia sí enseña el valor que tiene la persona humana desde el libro de Génesis. Cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, eh, y lo dotó de una dignidad que no la tienen los otros seres creados como los mamíferos, los peces, las aves. Es solamente del ser humano que se nos dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces esto dota a las personas de, de una dignidad que es innata, o sea, la tiene por el hecho de ser humano. Y esto significa que no importa si es hombre, si es mujer, si su color de piel es claro o es oscuro, si es alto, si es bajo, si es rico o pobre, si tiene mucha cultura o no tiene mucha educación. Sobre todas esas cosas hay una dignidad que todo ser humano tiene por ser creación de Dios y sobre esa base es que se construye eh, todo el respeto a la persona humana que se desarrolla ya plenamente en el cristianismo.
0: Pero nosotros, a pesar de que esto es, es innato, a pesar de que nosotros como cristianos sabemos que a Dios le importamos, que Él dignifica al hombre, nosotros como seres humanos con facilidad podemos entender qué es esto de los derechos humanos, o cuando a veces somos víctimas, de respeto a los derechos humanos nos acostumbramos y menos que vamos a entender la importancia de los derechos humanos
2: Sí, hay creo yo bastante desconocimiento de, de lo que son los derechos humanos quizás cuando se habla de derechos humanos la gente lo relaciona inmediatamente con el tema de la vida y eso sí es la, la vida es el derecho humano fundamental pero hay eh, muchos más derechos, como derechos culturales, derechos económicos, derechos patrimoniales, que son ya derechos humanos, tan derechos humanos como la vida, pero que las personas no saben que, que existen. Y también, como bien lo, lo acaba de decir, las personas se acostumbran a la carencia o al irrespeto a sus derechos humanos. Por ejemplo, eh, el derecho, uno de los derechos humanos es el libre tránsito. Las personas pueden eh, ir y venir a donde deseen con toda libertad y es solamente las fronteras y las leyes las que limitan ese derecho. La migración, por ejemplo, es un derecho humano, pero uno sabe todos los impedimentos que la migración tiene. La negación de visas entonces las personas optan por irse de manera ilegal, pero en ese camino no tienen un apoyo, no tienen un respaldo, no hay un recibimiento, existe la figura de la, de la deportación, existe también, en, aún en el ámbito de, de asilo, de solicitudes de asilo, el derecho humanitario establece un principio que se llama de no devolución, entonces si una persona está solicitando asilo, por ninguna razón se le puede retornar. Y sin embargo, las naciones lo hacen. Todas esas son violaciones al, al derecho humano a la migración. Por poner un ejemplo, pero ahí podríamos hablar de, de muchos elementos más. Muy bien, pero,
0: pero los seres humanos, o sea, así como nos podemos adaptar a, la, a, a condiciones climáticas, por ejemplo, en las regiones, ¿verdad? también se puede adaptar a ese a ese respeto de sus derechos. Y en ese sentido, la Iglesia, ¿cuál es el papel que debe de desarrollar, de desempeñar?
2: si sí, el ser humano se acostumbra a estar desposeído de sus derechos humanos, pero los mismos derechos humanos establecen que ellos son irrenunciables. Es decir, ninguna persona, ni por voluntad propia, puede decir... Yo renuncio a mi derecho humano eh, cultural o renuncio a mi derecho humano al agua, por decir algo. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque son irrenunciables, porque son inherentes a la persona humana. La única forma en que yo pudiera no, no tener el goce de los derechos humanos es que no sea humano. Pero como eso es imposible, entonces uno no puede renunciar, son irrenunciables, son inalienables. Y precisamente por eso la iglesia tiene un papel bien importante. Yo creo que no hay institución más afín al tema de la defensa de los derechos humanos que la iglesia y que el cristianismo, porque es una compatibilidad completa. Y desde ese punto de vista, cada vez que se limitan, se niegan o se violan los derechos humanos, la iglesia tendría que ser la primera en mostrarse preocupada y organizar esfuerzos en la defensa de, de esos derechos humanos. Yo creo que es elogiable de que hay esfuerzos ya de, de las iglesias que forman eh, organizaciones, asociaciones que tienen como propósito la defensa de los derechos humanos en diferentes áreas. Pero Creo que hace falta todavía mucho más trabajo por andar. Y esto
0: parte también por, por el estudio de la Biblia, ¿verdad? Porque si sí, digamos, la Biblia no dice exactamente respeto a derechos humanos, pero sí dentro de las historias bíblicas, dentro de los pasajes bíblicos, sí encontramos que a Dios le importa el derecho humano, que está inherente en los seres Quizá, ¿verdad?, también más, ahondar más en las sagradas escrituras.
2: Definitivamente. Eh, cuando se hace una lectura de la Biblia, desde la perspectiva que estamos hablando, uno descubre que hay mucha riqueza en, en cuanto al tema. Como dije anteriormente, el tema comienza desde Génesis, pero obviamente en el Nuevo Testamento, que es donde tenemos ya la revelación plena de Dios a través del Señor Jesucristo, uno puede encontrar cómo Jesús abogó por el ser humano, abogó por la vida, abogó por la dignidad de las personas, abogó por la mujer en una época cuando se vivía bajo una cultura patriarcal muy, muy dominante. Entonces Jesús eh, adoptó posiciones, y no solo él, sino que Pablo y los primeros cristianos tuvieron una actitud contracultural pero que iba siempre en la defensa de la dignidad de la persona humana.
0: Bueno, gracias, hermano Mario, entonces por haber atendido esta entrevista. Gracias y que tenga buen día.
2: Gracias a los oyentes y gracias también por la oportunidad.
0: Muy bien, Ricardo, regresamos la señal.
4: Muy bien, Carla, gracias por este nuevo espacio de entrevista. Llegamos a las 7 de la mañana con 52 minutos. Carla, ¿cómo está el ambiente en el lugar? Eh, ¿Qué cuentan los, los asistentes? ¿Cómo está eh, esa sensación para disfrutar de la temática de esta mañana?
0: Con, con el deseo de aprender, ¿verdad? Fíjate que hay, ha entrado ya al salón varios pastores, de la misión, sí. está el hermano Gabriel Mejía, el pastor Antonio Ramírez, el pastor Melqui Cornejo, están, están ya en el lugar, y así como ellos otros invitados, verdad listos ya para, para poder ser parte de este análisis, prestar atención al análisis de los derechos humanos, y ahora yo lo invito al, al pastor Francis, Patarse, él forma parte de Semillas de Nueva Creación y ahora está aquí con nosotros. Buenos días.
2: Buenos días, hermana. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
0: Aquí interesada en, en saber por qué Semillas de Nueva Creación está con este esfuerzo de plantear temáticas de sociedad para analizar.
2: Bueno, fíjese que realmente eh, Semillas de Nueva Creación se ha identificado con la Iglesia por medio de los programas de enseñanza, de apoyo y de formación pastoral. Y nosotros vemos que hay un espacio, hay un nicho vacío en temas de sociedad, en temas de derechos humanos, en temas de cumplimiento del de orden legal, no solo del país, ¿verdad? sino en el orden legal de familia, de etcétera. En ese sentido, Semillas de Nueva Creación está tratando de realizar un esfuerzo de llevar un poco de luz y comprensión sobre la temática social de nuestro país.
0: Es, es importante esto y cuánto lo necesitamos escuchar desde los púlpitos, ¿verdad? O sea, hacer la presentación de la palabra de Dios pero no por tocar temas de país nos estamos saliendo de la palabra de Dios, sino que también la palabra de Dios está interesada en explicarnos a nosotros los pasos para para vivir una vida mejor como sociedad. Ahora, parte también del interés de cada quien por ir recibiendo por ir escudriñando aún más. En este sentido, el esfuerzo de semillas de nueva creación, da, por ejemplo, hoy tocando el tema de derechos humanos. Va en ese sentido. ¿Qué otros aspectos le añadiría?
2: Pues dice que realmente hemos estado viendo en el pasado eh, la importancia que tiene de que la Iglesia pueda eh, encarnar el Evangelio. Es decir, que no solo pensemos, sigamos con el pensamiento del alma, como usted bien lo decía hace un momento, esto es parte del Evangelio. Vivimos en una sociedad que, que tiene características eh, históricas de violencia tiene características historias del rompimiento de, 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 de los temas de legalidad, de los temas que, que, que mantienen, dijéramos, a una sociedad dentro de las normativas. Entonces, eh, como usted decía, lo más importante para Semillas, que ha sido un, un ente de formación y de luz y, de, y, y de, de estos temas para la pastoral, lo que queremos es que definitivamente los pastores entiendan la necesidad de poder transmitir esos valores del reino de Dios, porque la primera, la primicia tal vez es, si Jesús se encarnó, si Jesús vino a esta tierra, vivió, y mantuvo ese, ese nexo eh, con la humanidad de una manera sobrenatural y especial, eh, la iglesia debería también de tocar estos temas y mantenerse dentro de esa función de ser luz y sal a la sociedad donde está eh, trabajando.
0: Muy bien. ¿Y vendrán más actividades de parte de Semilla de Nueva Creación?
2: Por supuesto. Sí. El próximo, la próxima reunión que tenemos, vamos a tener a a, a Rupa Día. Vamos a tener a Rumpadilla hablando sobre el tema de, de Iglesia y sociedad, ¿verdad? Y la importancia que eso tiene. Ella yeah. es
0: académica de Semillas de Nueva Creación, Ella,
2: ella es una de las de, las, de parte de SETI que es un programa de, de Semillas de Nueva Creación. Como le decía al inicio, el Casa semilla se ha caracterizado por la formación, apoyo y capacitación a la pastoral y a los líderes de la iglesia. Muy bien. Bueno,
0: gracias, hermano Francis. Gracias, gracias por este espacio y por habernos dado sus
2: palabras muy amable, gracias pasen un buen día
0: muy bien igual para ustedes amén bueno así entonces Ricardo hemos podido tener tres intervenciones tres puntos de vista verdad sobre la mesa planteando de por qué la iglesia no debe de quedarse al margen sino como parte de la sociedad pues también analizar la sociedad y todo en aras de ir mejorando mejorando lo que sucede en nuestro país, en nuestra sociedad
4: Muy bien Carla, muchas gracias por las entrevistas, a disfrutar de lo que queda de la conferencia y platicamos más mañana de todo lo vivido ahí
0: Buenos días Ricardo y saludo a cada uno de nuestros oyentes
4: Llegamos a las 7 de la mañana con 58 minutos pausa musical y regresamos para despedir nuestro programa